0: Estamos começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, esse é o episódio número 8. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo.
1: Opa, engasgou no YouTube aí, ó. <risos> e aqui também, aqui também, é o Sérgio Rocha, também tem um canal no YouTube, eu não vou gaguejar e é o Corrida no Ar. <risos>
0: e aí, Sérgio, beleza? Como é que tá a tua semana?
1: Tá tudo bem, cara, tamo aí, né? Eu já tô recebendo reclamações já no meu canal, porque eu tô fazendo muito Corrida do News. Pô, cadê o resto do material, Sérgio? Mas, cara, calma. Às vezes tem coisas que acontecem que eu tenho que falar, né? Agora que eu encarei essa de fazer o News, é importante. Quando pinta alguma coisa urgente, eu falo, né?
0: <risos> é, isso, todo dia tá tendo novidade, né?
1: Pois é, essa semana, semana que, tá, que a gente tá terminando agora, pô, teve o um anúncio do Mofara contra o Gallen Rupp, né, em Chicago. Daí, esse anúncio só veio... Porque saiu um anúncio de, de Belém no início da semana que ia ter né, o Eliud Kipchoge e o Wilson Kipsang Daí, pum, Chicago, olha, também a gente vai ter Galen Rupp e Mofara aqui. Então, tem que falar essas coisas, não tem o que fazer, meu amigo. As pessoas. E tem. Eu achei interessante o comentário do cara que ele fala assim: é, eu te, aposto que as pessoas, os corredores amadores, não estão nem aí para essas notícias. Olha, não é o que o número de visualizações dos vídeos tem dito. Né? As pessoas estão interessadas. E eu acho que um dos papéis legais que o, que o Corrida na News faz é de fazer as pessoas conhecerem esses caras, né? Eu acho que é importante isso, né? Antes, como é que você sabe direito desses caras? Eu tento sempre contextualizar um pouco, falar um pouco das pessoas, desse, desses
0: competidores. É legal que as pessoas ficam sabendo e até ficam torcendo por eles, né? Poxa. É, alguém tem que falar deles, né? E, mas é uma minoria né? que reclama. Geralmente é um ou outro que tenta fazer algum tipo de comentário crítico, né?
1: Mas normal, né? O que, o fato é o seguinte: a gente trabalha para sair essas coisas, né? O trabalho não é sempre trabalhoso fazer qualquer tipo de conteúdo no YouTube. A gente sabe bem disso, né?
0: Ah, é sempre assim. É, é difícil agradar todo mundo, né? A gente já falou em alguns episódios passados, mas sempre vai ter alguém que vai gostar de um tipo de conteúdo, daí outro tipo. De vídeo não agrada, mas é normal, né? Quanto cara, mais pessoas a- assistirem os nossos canais, é mais difícil agradar a maioria.
1: Cara, olha, se Jesus não foi unanimidade, velho, <risos> por que a gente vai conseguir ser, né?
0: Se nem ele conseguiu, companheiro. <risos> e, e uma coisa que a gente tem que falar aqui, que na semana passada a gente teve um probleminha, né? Com o episódio que geralmente sai nas sextas-feiras, porque a gente tava bem corrido com a viagem lá de Porto Alegre. E daí deu um probleminha técnico, o episódio acabou saindo na segunda-feira. Então, se alguém perdeu, achou que o episódio não apareceu no feed, ele foi postado na segunda-feira, né, Sérgio?
1: Na verdade, a culpa foi toda minha. (risos) Foi toda minha. (risos) Você não deu play, né? Eu sou responsável por por fazer a edição do podcast e subir ele para a plataforma do Anchor lá. E eu fiz tudo bonitinho, a gente gravou na quinta-feira, editei, tava bonitinho, joguei no Echo, só que tem um problema que é o seguinte, que é uma coisa semelhante ao YouTube. Você sobe o arquivo e depois que você subiu o arquivo, você tem que salvar, olha, tá tudo ok aqui. Eu subi o arquivo e esqueci de fazer, de apertar o botão de tá tudo ok, eu fechei a janela do, do Chrome e fui embora. Então quando eu cheguei lá, em quando eu, cheguei, eu falei, bom, beleza, chego no aeroporto na sexta-feira, abro meu computador, deixo tudo bonitinho, eu coloco lá posto. Eu esqueci, de... daí quando eu fui ver, o arquivo não tinha subido. Eu falei, poxa, Edu, falhei Desculpa aí, mano
0: Então foi culpa do Sérgio, hein, pessoal? A culpa é
1: toda minha, tá? Pode culpar o Sérgio Por isso, né? A culpa não foi do Edu, não Foi toda, 100% (risos)
0: minha culpa Beleza E no episódio de hoje a gente vai falar Do tribunais das redes sociais O que é isso, Sérgio? Tem tem um tribunal no YouTube, né? Das pessoas que julgam o que a gente faz, né? Porque a gente tá
1: produzindo Conteúdo, somos julgados o tempo todo Pelos comentários mas tem o tribunal das mídias sociais quando acontece alguma coisa, né? Por exemplo, é, eu vou dizer que muito da repercussão daquele caso que aconteceu lá no ano passado, né, com o pessoal da Run Up de Sorocaba, o pessoal que cheirou com um monte de números saiu correndo na São Silvestre, esse caso só ganhou corpo por causa do tribunal das mídias sociais. Alguém pegou e começou a pum, colocou postou aqui, postou ali, de repente Estava todo mundo postando essa coisa e daí foi descoberto, chegou até em cadeia nacional, né? Saiu até na Globo, né? na Rede Globo, esse lance. Então, tem o tribunal que serve para o bem. Né? Se, tipo, todo... se bem que a, 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 run up, a moral da run-up em Sorocaba acabou né?
0: depois dessa. Né? O que será que aconteceu com a assessoria? Ela existe ainda? Acho que
1: deve ter, existe, mas eu acho que se eu conheço... Eu, eu, eu tinha conhecido o dono, né? eu tinha ido na academia, eles têm uma academia em Sorocaba. Eu fui entrevistar o um Fredson Costa nessa academia, né? porque o, Fred... o Fredson Costa recebia apoio desse pessoal, né? que é um pessoal... É, tipo, o Michael, que é de Sorocaba, falou que o pessoal do run up, da Run Up é um pessoal mais abastado, assim, né? Um pessoal com mais grana, porque a academia é, de, é super top, é tudo muito top, é tudo, é tipo... O pessoal dizia que era, tipo assim, a MPR, em sentido, no sentido de, de poder financeiro dos seus, dos seus associados, né? Que era MPR de Sorocaba nesse nesse sentido, né? Que tinha gente de alto poder aquisitivo treinando na academia. Foi por isso que foi surpreendente isso acontecer, né? pessoal que treina com a a, a run-up, o pessoal com grana, que não tem problema de dinheiro, falsificando o número de peito para correr a a São Silvestre. Então, eu acho que, como eu conheço o pessoal, eu eu, eu fui um dos caras que falei sobre esse assunto no vídeo do YouTube, né? Falei do assunto, eu conversei com o dono da run-up, porque ele estava nos Estados Unidos na época. O cara tava arrasado. Arrasado. Puxa, não sei o que lá, vulta, sério. Eu falei, meu, vou te dar um espaço aqui e tal. Mas o problema foi que depois descobriram que eles foram reincidentes, porque no ano anterior eles tinham feito a mesma coisa. Então foi uma coisa que fica meio difícil justificar, né? A gente entende que às vezes a assessoria é, tipo, passa, coloca panos quentes nesse tipo de, de situação. Mas é complicado, né,
0: Mas você acha assim que as pessoas acabam esquecendo depois de um tempo, como, sei lá, você pega qualquer assunto, política, futebol, o cara faz uma, uma famosa cagada, né, e passa um tempo, as pessoas acabam esquecendo desse fato e a vida segue. Você acha que nas redes sociais, hoje como as coisas ficam registradas, é... O pessoal fica lembrando disso daí depois de um tempo, ninguém esquece, fica manchado para sempre?
1: Eu acho que marca o pessoal que acompanhou, né? Acho que o pessoal que viu e ficou compartilhando e falando dessa coisa aí, eu acho que marcou essas pessoas, né? Não sei se marcou todo mundo, né? Porque mesmo na, naquela onda de, de ódio que, que, que aconteceu logo depois disso, né? tinha gente que defendendo o pessoal da Run-Up, né? É, que, que isso acontece na verdade é um reflexo do que já acontece muito e a gente sabe disso né não é não foi a primeira eu, tipo, talvez foi a primeira vez que pegaram um, um, um número grande de pessoas fazendo a mesma coisa né mas eu eu acho que a gente sabe que isso acontece com muita frequência né tanto que a, a com até mudou o número de peito e para colocou uma uma impressão que você só consegue enxergar com aquela luz negra, né? Mas, assim, sobre, eu acho que as pessoas... Eu acho que isso com o tempo vai morrendo. E eu acho que lá em Sorocaba os caras devem... Como, como eu estava dizendo, como eu conheço o pessoal, pessoal de alto poder aquisitivo, eu acho que eles devem ter feito aquela, alguma política de redução de danos, né? Que seria mudar o logotipo da academia, até mudar o nome da academia, mudar o, a cor da camiseta, né? Para não ficar marcado pela... Aquela camiseta que estava sendo usada na prova, né? Isso seria um... Qualquer profissional que trabalha com marketing, nessa parte de redução de dano, assim, né? De, de, é, como é que chama? Né? É, uma coisa, alguma coisa de imagem, né? Que a gente chama? É, esqueci da expressão, você lembra, Edu? Do...
0: Não sei, sei lá, danos uma... da imagem. Né?
1: É, tipo, é o pessoal que tenta recuperar a imagem de empresas que, que foram, né? Que aconteceu algum caso muito, muito forte, assim, né? Para tentar tirar, tipo, muda o nome, muda o logotipo, muda tudo para não ficar, para tirar aquela imagem que ficou marcada, né? Eu acho, assim, eu acho que as pessoas, sim, vão esquecendo, mas esse caso aí foi lembrado é, de uma forma... Bom, teve, teve, teve gente que ficou comparando esse caso aí, que a gente viu, com aquele caso que, que, que aconteceu recentemente na Maratona de Porto Alegre, que inclusive você correu, aliás, para, parabéns pelo seu resultado, Edu. É, Muito foi, obrigado. Foi uma menina lá que pirou ali no quilômetro 40, estava andando, acho que ela estava em busca de tentar... o o índice para Boston, a menina corre pela, pela MPR, né, por falar em MPR, e ela deu uma pirada, assim, coisa que acontece em maratona, todo mundo pira, né, mas às vezes tem umas pessoas que piram e tem umas atitudes esquisitas, tem gente que pira e corta caminho, tem gente que pira e pega uma bicicleta e vai até o final da prova com a bicicleta e passa pelo pódio final com a bicicleta para pegar a medalha, então, é, essa menina fez isso, Isso ganhou corpo nas mídias sociais e já veio o tribunal, né? O tribunal julgando. Ah, é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá. E várias coisas bem fortes, né? O pessoal dizendo. E eu eu, eu tava no... Tinha um funil no final da prova, né? Um funil com com várias... Porque a prova... Foi uma coisa que eu falei com o pessoal da organização. Olha, pra melhorar a prova, vocês têm que colocar o pórtico na avenida, cara. Não faz sentido você chegar na frente do shopping e ter que virar à esquerda e o pórtico é ali. Você perde... A pessoa pede a noção de quanto tempo tá. quanto tá demorando, ou, ou, quantos metros faltam para chegar no final da prova. Você vê o pórtico de longe, é uma maravilha. Ó oh, o pórtico ali, você pede a foto de chegada, né? De muita gente e tal. Mas eu tava nesse, nesse funil de que devia ser de uns 200 metros com um monte de gente. E eu vi essa menina passando com a bicicleta e não entendi nada. <risos> eu juro que eu não entendi nada. O que, que, que é isso? que essa menina tá correndo com a bicicleta? O que aconteceu? Uh,
0: então, sei lá. Então, eu acho que devido às condições da prova, e ainda mais por se tratar de uma maratona, a pessoa acaba ficando meio pirada, fala assim, nossa, eu tô aguentando e tal, ela é capaz de fazer qualquer coisa, né, se aparecer um Uber ali, abrir a porta, o cara entra no Uber, né? (risos) É
1: verdade, Uber, Uber inclusive é o caso que o Michael deveria ter feito, né?
0: Meu, pega o Uber e vai pra
1: chegada, né? O Michael ah não, teve ele, ele,
0: teve, ele tava passando mal, né? Daí ele chamou um cara pra pedir uma ambulância, né?
1: Eu não sei se o Michael perdeu muita noção do tempo Ele falou que ficou andando 50 minutos, meia hora Até encontrar alguém, foi isso? Eu, não, eu, não, eu confesso que acho eu não assisti sim, essa parte foi... do vídeo
0: Eu acho que sim, porque ele tava a 12 ou 13 é, minutos por quilômetro E ele ficou 3 quilômetros andando, né? Então, mais ou menos isso mesmo, 30 e poucos, 30 e poucos minutos até chegar a ambulância.
1: Não, mas de qualquer forma tem que ter mais, tem que ter, o pessoal tem que estar mais atento, né? Ao atendimento médico na prova, né?
0: Claro. Então, é, só comentando esses dois fatos aí que você falou do pessoal de Sorocaba e também da menina da bicicleta, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu, São duas coisas bem concordo. diferentes, né? Sim, sim. A menina, ela até chegou a se retratar. Logo após a prova, né? Ela colocou lá na, no Instagram dela, falando que ela sabia que ela fez uma coisa errada, ela solicitou a organização da prova que desclassificasse ela e também a, a própria MPR acabou lançando para os alunos, né? Para a parte interna dos alunos, um comunicado através de e-mail. E depois acho que eles, eles colocaram nas redes sociais, né? Falando colocaram, que não colocaram. aprovam isso, não faz parte da conduta da assessoria, né? E foi uma, um fator individual, né porque não tem como eles controlarem todos os alunos da assessoria. Claro, né? claro, até porque é difícil, por exemplo, é difícil um treinador controlar atleta da assessoria dele
1: correndo de pipoca em prova, é um problema sério que a gente tem no Brasil, dessa coisa o pessoal correr sem inscrição. E os treinadores falam, cara, eu não, não tenho como controlar meu aluno, eu vi. Eu, eu cara, por exemplo, no Arantônio de São Paulo, eu vi vários caras correndo de pipoca com camisa de assessoria boa em São
0: Paulo. Você fala, poxa, cara, como é que pode, né? É, no caso de Sorocaba, o o treinador estava ciente que eles estavam fazendo isso, né? eles foram, eles foram, eles pegaram e alugaram uma van,
1: foram de van para São Paulo, né? E um treinador acompanhando e todos lá com o mesmo número de peito. Cara, complicado, né? Complicado.
0: Complicado. Então, daí, voltando ao nosso tema aqui do do podcast, o o que aconteceu em comum nesses dois casos foram as pessoas... Metendo pau nos comentários, né? Às vezes ela, as pessoas não chegam nem a tentar entender melhor a situação e acabam é, colocando a pessoa na cruz, né? Pois é, não, e ainda o caso, a menina que se retratou no, post no, no, post.
1: <risos> no post. post, no post, no post dela, ela falou que pediu desqualificação, no post do Marcos Paulo está falando que ela se desqual, pediu desqualificação, parece que foi prontamente atendida pela, pela organização da prova, e mesmo assim as pessoas estão bravas e falando um monte, assim, eu acho complicado quando você, ah, olha, eu acho assim, não existe pi, coisa pior na vida, eu vou dar um exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo clássico da minha vida, Olha. <risos> fazer, fazer uma analogia com isso aí, com essa reação das pessoas. Uh, quando eu, quando, quando moleque ali, 14, 15 anos, saindo, saindo para balada com os amigos, meus amigos de infância, sai, meu, enchi uma cara, eu fiquei bêbado, falei um monte de merda, no dia seguinte, os meus amigos, porra meu, você falou um monte de besteira, você falou isso, falou aquilo. Pô, daí você fica super... Você já tá constrangido, porque você sabe que você fez coisa errada. Daí vem teus amigos e fala um monte pra você. Cara, é terrível. Só te deixa mais pra baixo. Concorda? Daí, Sim. passam-se alguns anos outros amigos, novos amigos. E daí eu saí pra sair com esse meu amigo, a namorada dele, um grande amigo, meu, meu amigo até hoje. Saímos pra beber juntos. Eu, ele, a mulher... Foi pro, acho que foi pro Dama Choque, cara. Foi um show de alguma banda, não sei qual. Não sei, eu acho que foi do New Modern Army. Só pra você ter uma ideia, New, New Modern Army vai tocar agora, né? De novo aqui no Brasil. Eu assisti o, o show do New Modern Army, cara, eu enchi a lata de caipirosca, né? Caipirinha de vodka, né? Uhum. E, claro, né? Fiz show, né? Fiz show, tipo, ah, aquele o velho você é meu amigo. Você, Ivan, vai lá, ah, eu fiz show. Qual, como que... Desculpa, qual
0: qual tipo de bêbado é você? Você é aquele cara que fica deprimido ou aquele cara que fala pra caramba? Não, eu falo pra caramba, bêbado eu falo pra Ah, caramba
1: Eu (risos) Eu já falo muito, né? Imagina eu bêbado, foda, o discurso e tal Bom, mas eu fiz fiz bêbado do show, bêbado do show, aquele que chora, sabe? Quando eu já passei do ponto, quando você passa do ponto E daí, mano, o cara me deixou em casa, daí eu fui lá, meu No dia seguinte eu peguei o telefone e liguei pra esse meu amigo ele falou, oh, fala aí. Eu falei, pô, cara, eu queria pedir desculpa lá por ontem. Puta, eu fiz isso aqui. falei falou, cara, desencana, você tava bêbado. Cara, foi a melhor coisa que eu escutei na minha vida. Meu, desencana, você estava bêbado. Deixa pra lá. Cara, foi tão... me fez um bem aquilo, sabe, cara? Eu falei, puta, cara, não tem o que justificar. pô eu estava embriagado, desculpa ele. É, você tava bêbado, cara, desencana. Deu risada, assim. Você estava bêbado, mano. Deixa pra lá. Eu falei, porra. Então, eu acho assim, eu acho... Quando é ruim, muito ruim, quando você admite um erro, você fala que você cometeu um erro e ainda você escuta um monte, entende? Puta, então, é então acho que é isso, Acho que eu, 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 eu não sei se quem tá ouvindo a gente, já passou por situações assim, né? eu já passei por situações dessas, de chegar, eu, que eu achei incrível assim, de eu chegar, admitir um erro para um chefe mesmo assim ele me dá uma puta de uma bronca. Né? Eu falei, é. porra cara, eu admiti que eu errei, eu tô pedindo desculpa pelo eu o cara, é, mas porra, bê, 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 bê. E já aconteceu na mesma empresa, com o chefe desse chefe de eu falar que eu tinha feito isso, o cara, não, normal, cara, isso acontece. Sabe? Tipo, o grau de compreensão varia de pessoa para pessoa. Então, acha a coisa de você se botar no lugar, ou tentar entender o que está sendo passado, ler corretamente as coisas, para fazer um. para você julgar mesmo. Porque às vezes a pessoa só julga pelo cabeçalho, né? Eu tenho, vou dar outro exemplo aqui. Pô, do... <risos> hoje eu estou falando, hein? Vou dar outro exemplo aqui. <risos> vou dar outro exemplo de. Que hoje hoje é muito comum, né? Mas de polarização política no país e tudo mais. né? Mas é uma coisa muito típica que tem aqui no Brasil há muitos anos. As pessoas só. Os ânimos só estão mais exacerbados. As pessoas estão se sentindo mais livres pelas mídias sociais para falar coisas absurdas que nunca falaria na frente da outra. né? Mas eu me lembro muito, assim, de um dos primeiros trabalhos que eu tive. E estava tendo uma discussão. E o cara falou: Mas você não viu lá no jornal que saiu tal coisa? Eu. Que tal coisa? tal coisa. O cara falou isso, isso, aquilo. Eu falei, cara, mas você leu a reportagem inteira? Porque o título é uma coisa, o que está escrito é outra, né? O cara, é mesmo? É isso, cara. Às vezes a pessoa só lê o título, né? Julga pelo título. Tanto que a gente faz uns títulos, às vezes, para pro, os nossos vídeos e para podcast, para chamar para assunto principal. Às vezes você vai entrar, é aquilo, mas tem alguma coisa a mais ali, né? Tem coisas que, claro. que se, se expande, né? O que a gente fala, a gente coloca um título e quando você começa a assistir, você Pega, não, realmente está falando disso, mas é uma coisa mais expandida, né? Então, às vezes, a descrição, na descrição do vídeo está o que está né, realmente o vídeo que você tem mais espaço para falar, né? Então, às vezes, as pessoas leem a postagem, por exemplo, do Marcos Paulo. Ah, o Teta fez isso, fez aquilo, isso, coisa E daí você vai ver os comentários, tem um monte de gente maldosa lá, cara. Entendeu? É. Mesmo, é, é claro que no post da, da, do Marcos Paulo, da, da MPR, tem muito aluno da MPR, Falando, porra, é isso aí, por isso que eu estou treino com vocês, sei que ela tem muito... Essa, e Talvez essa seja a melhor coisa de fazer numa situação dessa, apesar de eu ter falado para o Marcos Paulo que eu achava que não era necessário que ele fizesse uma retratação, eu não achava que era necessário, foi uma iniciativa da menina, ela se pronunciou, ela falou, o que estava sendo compartilhado nas redes é que ela mesma estava arrependida e de pedindo desclassificação, porque tinha foto dela e tinha o stories dela com, a, com, a, com, com o que ela tinha falado... Mas o fato de você se posicionar é muito importante. Por quê? Porque você recebe as duas coisas. Você recebe os elogios e o ódio ao mesmo tempo. Claro. Só que se, quando você faz isso, o, 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 o elogio é muito... Sempre é a balança, pelo fato de você ter se, se, se pronunciado, é muito... O, 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 os elogios ao fato de você ter se posicionado são, pesam muito mais. São muito mais pesados. Tem um peso muito maior... Do que o hate, que vem em, me... vem em uma dose menor, entendeu? Pelo fato de você admitir. Tanto que foi importante a coisa do Rio de Janeiro, os caras do Rio se pronunciarem sobre aquele erro que aconteceu na, na, na Praia da Reserva, do lixo que ficou lá. Eles pronunciaram, cara. Né? Fala, Olha, uhum. realmente, a gente cometeu um erro. Isso nunca aconteceu na nossa história. A gente vai ter, tomar mais cuidado. Vamos tentar conscientizar os atletas no ano que vem. Vamos ter que fazer, estudar alternativas. Pronto. Agora, eu vou citar um caso... Puta, que eu, como eu estou falando hoje... <risos> deixa, deixa eu só falar deixa eu só falar por antes favor, de você citar por, por só favor, pra... fale fale senão vou emendar uma coisa atrás <risos> da outra aqui Edu, desculpa
0: <risos> não, eu acho assim que o, o Marcos Paulo por ele ter feito o post também é importante para ele é, posicionar com relação aos alunos dele sabe não só o cara que é de fora, porque é importante o, o, aluno, o aluno da própria MPR entender, falar assim, pô, o que, que, a, que, que a assessoria pensa disso daí? Então eu acho que mesmo tendo uma maioria de comentários dos próprios alunos, foi, foi importante isso daí também, sabe, Sérgio? Ah,
1: sem dúvida, sem dúvida. Ah. Então, Fala aí, aí. Para, até para as outras pessoas que não treinam, como eu falo, ver assim, olha, Se posicionaram, olha, mas já tinha cara... É, mas aí, vocês vão expulsar aluno ou não? Tem cara querendo ver sangue. Tem gente querendo ver sangue, né? É muito comum, você sabe. Quem dirige em estrada sabe. Se tem um acidente, vai todo mundo passar devagarzinho para ver. Mesmo estando livre. né? Então, o pessoal gosta de ver esse tipo de de situação. Eu vou dizer um caso célebre que eu considero assim... Que que teve uma falha no gerenciamento da, da marca para um acontecido. Ó, teve um ano que a, que a Misona Pyrrhia, o, segu, o segundo ou terceiro ano. O, 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 o segundo ano de realização da Pihil, Eu acho. Eu, eu não vou lembrar se é o primeiro, o segundo ou o terceiro. Bom, mas foi um, um ano que eles abriram as inscrições. Né? Que eles chegasse. assim, olha, as inscrições vão abrir dia tal, é no site tal. Beleza? Todo mundo, beleza. Quando abriu, quando chegou o horário, o site caiu, cara. Claro, não aguentou a quantidade de acessos. E daí no meio desse embróglio. De não conseguir, não conseguir, não conseguir. Nas mídias sociais, a Mizuno está abrindo nesse lugar aqui. ó, Não nesse que a gente convidou porque caiu, não sei o que lá. Daí, quem estava atento às mídias sociais da Mizuno, conseguiu achar o endereço e se inscreveu. E quem estava tentando no, 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 no primeiro link, se ferrou. As pessoas não conseguiram se inscrever. Ficaram frustradíssimas com razão. Né? Porque os caras mudaram a regra de uma hora para outra em outro site. Então as pessoas, poxa, como assim? Mas eu estava no site que vocês falaram, que absurdo. E eles estavam certos em ficarem putos da vida, certo? Para mim, o problema foi que depois a Mizuno não falou nada. Ela não não se pronunciou. Ao invés deles terem assim, ó, ó, deu pau no site, a gente vai interromper o processo de inscrição, a gente abre amanhã no mesmo horário. Porque deu problema. Amanhã a gente vai colocar mais servidores, porque não suportou a quantidade de, de acesso, e a gente reabre amanhã. Não, no momento que as pessoas estavam tentando se inscrever, abriram outro de, endereço e quem não estava atento as mídias sociais se ferrou. Então, para mim, eu, eu fui conversar, na época era a Mariana Pires, que está hoje na, na New Barnsley, que cuidava do, do marketing da, da, da Mizuno. Eu falei, Mari, vocês têm que falar alguma coisa, vocês têm que se pronunciar. Porque aconteceu um erro, vocês cometeram um... Aconteceu um problema e vocês cometeram um erro. De colocar lá, vocês têm que falar com a pessoa. Ah, não acho que a gente precisa se posicionar. Foi o que a Maria achou na época, entendeu? Então eu falei, vocês têm que colocar um erro. Porque se vocês não falarem nada, vocês só vão tomar porrada. E foi o que aconteceu. Todo mundo lá no Plique, matando os caras. Porra, eu tentei, eu tentei no link, vocês falaram, que sacanagem. E é isso, eu falei, enquanto vocês não falarem nada, vocês só vão tomar porrada. Se vocês falarem alguma coisa agora... Pelo menos as pessoas vão falar, puta, obrigado. Pelo menos vocês falaram o que aconteceu. Né? Então eu acho que se não se posicionar é muito complicado. E eu acho que é por isso que eu tenho, eu tenho meus cuidados no corrida anual de sempre me posicionar sobre algum assunto importante. Esse, no caso da menina, eu achei que eu não precisava eu não vou falar nada. Eu falei, eu não eu vou falar A gente estava meio que encerrado o assunto, né? É, porque meu, a menina falou: ó, eu cometi esse erro, admiti o erro, eu admito que eu cometi o erro, eu admito que eu cometi e eu pedi desqualificação. Pronto, para mim é ponto final, por isso que eu falei, pronto. Eu falo, cara, nem precisa, a menina já falou que tá desclassificada, né, então eu não vou, eu falei, eu não vou dar voz para isso, eu não, acho, eu não acho que precise, né, se fosse um caso que, envolver, que envolvesse mais pessoas, aí tinha, assim eu falaria, ou se fosse um caso que a menina não tinha não, não tenha tido essa iniciativa de falar alguma coisa, aí sim, eu falei, opa, peraí, que coisa é essa, mas não foi o caso, né. Aquilo surgiu, eu recebi um monte, recebo até agora mensagem: Olha só a menina lá em Porto Alegre, Sérgio, (risos) vale de bicicleta. Falei, cara, a menina já pediu desqualificação. né? Então, poxa.
0: E, E, Sérgio, você não acha que tem pessoas assim que gostam de alimentar esse tipo de postagem? O cara, o negócio tá quietinho lá, o cara não fica tranquilo enquanto não compartilhar um assunto desse. Porque a gente sabe que. Esse tipo de assunto vai gerar mais likes e compartilhamentos do que o cara falar uma coisa boa. Falar assim, não, a prova foi boa e tal, isso daí vai ter 50. Se você falar uma desgraça, o cara vai ter 200 likes, né? Ou, sei lá, compartilhamentos. Né? Tem gente que gosta desse tipo de conteúdo e sempre está alimentando... Não é nem conteúdo, não vou nem chamar isso de conteúdo, né? É, mas gosta de fazer isso.
1: Eu concordo totalmente, cara, as pessoas têm gênero, é isso, né, como eu te disse, as pessoas gostam de ver sangue, quer compartilhar, fala que é absurdo, é né? todo mundo começa a falar que é absurdo, só que é, a gente tem que tomar, eu, eu diria assim, que nesses casos, tem casos e casos, né, tem casos absurdos, é, por exemplo, teve cara ali que foi compartilhado, mandaram pra mim, nossa, Sérgio, você tem que tomar, eu, 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 acho que era, alguém me marcou em alguma postagem, acho que no Instagram, Sérgio, você tem que fazer uma campanha Pra isso parar, olha só Essa, essa pessoa que tá correndo aí Foi a vencedora da, da faixa etária, Feminina da faixa etária 60-65 E era um cara de uns 30 anos Correndo, sabe é, E eu, eu falo, Ah, você tem que se posicionar a falar uma coisa sobre isso Cara, não adianta, meu, não adianta E isso é intrínseco ao cidadão brasileiro O cara faz isso, o que, que ele fez? Ele deve ter escrito a mãe dele, escreveu a mãe dele Pra pagar meia na inscrição E correu com o número dela tem várias organizações de, de, de prova que tomam atitudes para tentar coibir esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, a, tem provas que só entregam a inscrição para quem foi inscrito. Não aceita terceiros. Por exemplo, ah, ou eu só vale, ou só vale isso para os maiores de, de é 60 ou 65, Edu? É, é, 60, né? 60, né? Então, o maior de 60 anos só tem que pegar pessoalmente o kit. Então, ah, você escreveu o seu avô para correr a prova, ele vai ter que vir buscar. Entendeu? Tem várias provas que fazem isso, exigem que o cara venha algum... buscar. Né? E tem algumas e tem... provas que estão até mudando o número de peito, né? Isso, o número de peito com, com cor diferente, Para falar, olha, isso aqui é só para quem tem mais de 60 anos, entendeu? Isso é a mesma coisa do, do, da, da, do que o, o Scooby lá, o cara do, do Rio de Janeiro, o surfista lá, o Pedro Scooby, que falou sobre o caso do Rio de Janeiro, ele falou uma coisa muito importante. Né? A gente tá puto da vida com os políticos do país. Mas os políticos são um reflexo da nossa sociedade. Então, você fazer uma desonestidade dessa, correr com o número de outra pessoa, porque ela tem 60, principalmente porque ela é maior, da melhor idade lá, né? é uma puta sacanagem. É uma sacanagem. E é por isso que tem provas que que dificultam o máximo com que você consiga se inscrever como comidoso porque é tanta gente fazendo esse tipo de coisa Aliás, foi por isso tem, Eu sempre recebo, às vezes, informações Tipo, pedidos de caras De corredores rápidos, amadores Pô, Sérgio, tem que pedir pra voltar a ter premiação pra faixa etária Porque é absurdo, a gente treina, treina A gente só ganha troféu Eu, falei, eu falo pros caras, meu Mas dá confusão até por troféu, amigo Porque tem nego que é. faz isso De correr com o número da avó Ou do avô, ou do pai, ou da mãe Tem confusão até por troféu Imagina tendo dinheiro em jogo é pior ainda você apurar. Então, os caras passaram, a tiraram a premiação pro faixa etária porque era um saco. Tinha que ficar apurando tudo para ver se o cara realmente correu, se a pessoa realmente estava lá. Isso acontece em provas no Brasil inteiro, por causa de troféu. Então, cara, não dá. Esse é um tipo de campanha que não dá. Meu, o que? Fazer uma campanha pro, pro cara ser honesto na corrida? O cara tem que ser honesto na vida, né, Edu?
0: Porra. E, e é importante a gente falar que isso daí é crime, hein? Não é, é, não é uma brincadeira, não. É crime. Né? É, o cara é falsidade tá usando...
1: ideológica
0: falsidade ideológica ah, correndo é. por outra pessoa né daí a pessoa vai falar assim não mas é, não tinha mais inscrição eu fiz da na... usando o... O... o rg do meu pai da minha tia né cara você não pode fazer isso daí
1: eu acho que por outro lado os organizadores podiam tentar facilitar a vida de pessoas que querem transferir a inscrição tirando senhor assim, tira... esquece essa coisa do, do, da, da, da maioridade tá é, da melhor idade, né, que chama, né, depois esquece do 60, agora vamos falar do 60 pra baixo. Tem pessoas que às vezes se lesionam e não conseguem correr, daí dá a inscrição pra um amigo, daí o um amigo tem que correr com o número desse cara, e, e isso poderia ser feito... Meu, hoje em dia é tudo informatizado, porque os caras não aceitam você, que você lá na, na, no, na entrega dos kits você troca o nome da pessoa que vai correr, cara. Pô,
0: a é FIFA que... faz isso, ué, o ingresso da, da, do jogo da FIFA, se você não pode ir, você pode ir devolver o ingresso, vamos dizer assim, daí você fica aguardando o próximo comprador e daí volta o teu dinheiro. O grande problema disso daí, é se não fosse feito pela organização, vamos, for, vamos supor que deixa, deixasse o mercado livre para as pessoas poderem negociar com os amigos. O que acontece é que teria vários caras pegando uma prova que é, fosse mais concorrida, que teria os, o, as inscrições esgotadas e gerar um comércio, o cara podendo colocar um valor acima. né? Então, é. É, o negócio tem que ser informatizado mesmo e com o respaldo da organização, né? Claro, a organização deveria fazer isso, cara. Pô,
1: é sempre vai lá no computador, troca, olha. O cara que pagou a inscrição é essa, mas quem vai correr é isso aqui, ó. Troca o nome do cara, acabou. Né? É. Devia ter essa facilidade, porque isso acaba, acaba correndo isso, né? O cara corre com a inscrição da mulher, a mulher lesionou, ele vai correr no lugar dela. Né? Sem maldade alguma. As, as, as provas poderiam é, fazer isso, entendeu? Às vezes as, as assessorias... É, fa- comp- paga um monte de inscrição e o cara não vai. É bem meu, corre aqui, vai lá, eu troco o nome e acabou. Entendeu? Podia facilitar é. a vida dos corredores assim. Porque a inscrição foi paga. Né? Tá uhum. valendo, né? Ela é válida. Poderiam fazer isso, olha, até um dia antes a gente consegue trocar o nome. Mas aí tem que ser pessoalmente na entrega dos kits. Pronto, beleza. Né? Beleza, comprova ali, é. mostra ali, você tá fazendo um. A, da mesma coisa que tem o termo lá pra você retirar o kit por outra pessoa, ela, lá, lá, leva um termo assim, um termo de transferência de inscrição, pronto faça isso, né, porque daí você ia facilitar as vidas das pessoas
0: né? talvez a gente tenha que ouvir alguém de alguma organização pra falar qual seria o problema disso daí acontecer, né, porque a gente vê que não acontece lá fora também né, é É intransferível é intransferível também, né intransferível, talvez tenha algum empecilho aí pra pra fazer isso é mais ou menos como funciona uma companhia aérea, né, você não pode transferir na mídia eu até entendo,
1: na mídia eu até entendo o cara garante a vaga e depois vende é, é, e transfere, será que é isso? Porque a inscrição é. é muito cara
0: uhum. Você gera um comércio, né? Será? A gente tem que olhar desse lado também né Do, Tem razão, a gente tem que olhar pelos dois ângulos é. E uma coisa que você falou agora né Que a pessoa acaba correndo é, No lugar da esposa Porque ela se contundiu Ou ela não pode ir na prova é Uma coisa que eu queria Até conversar aqui com você é... A gente tem muito corredor iniciante né? O cara que está entrando na corrida Que até acompanha os nossos canais E ainda não entendem muito bem o que é certo O que é errado dentro de uma prova principalmente né? Sim. Então Às vezes a pessoa está correndo lá com pipoca Ela acha que a rua é livre Ou você pega Essa coisa de trocar o, o número é... Talvez seja até por, porque Ela não tem o conhecimento do que é certo ou errado não, Você não acha, Sérgio? Sim, sim, eu, eu, eu é, tem dois
1: tipos de pessoas que correm né, de pipoca. Tem o pipoca que faz de ingenuidade, porque é ingênuo, porque os amigos incentivam, o cara vai lá e faz. Né? E tem o cara que faz porque faz mesmo, porque é premeditado mesmo. Né? Ah, vou correr na pipoca mesmo. Entendeu? Então tem o cara que, que não corre, que vai lá, os amigos incentivam, o cara vai lá e corre. Entendeu? Mas é o... As pessoas às vezes acham que o, o, o argumento que eu mais escuto é muito divertido Os caras ah, os cara querem ganhar dinheiro, só virou comércio a prova Cara, mas a gente vive num país capitalista O cara precisa ganhar dinheiro O organizador da, da, da prova precisa ganhar grana Você acha que ele está fazendo a prova por quê?
0: Calidade, né?
1: Não, não é qualidade, ele faz para ganhar dinheiro Todas as provas no mundo fazem para pra gerar lucro ele tem, o, o organizador precisa ter lucro ah, essa não, acho que está muito cara, não corre, cara, dá foco, faz outra, encontra uma outra prova que seja que cabe no seu bolso. É, agora tem custos, cara, tem custos fixos, tem o custo de você, por exemplo, uma maratona, você trava uma cidade inteira, né? e ainda mais no Brasil, que você não conta com a compreensão do poder público e muito menos das pessoas que vivem na cidade que elas acham que aquilo é ruim para elas e quando a, a, a prova tá trazendo pessoas para ficar hospedadas nos hotéis, para lotar os um restaurantes sabe fazer um monte de coisa, gastar dinheiro na cidade, turismo na cidade, se gera uma pô, você deve ter visto a quantidade de pessoas que foi para Porto Alegre depois foi para Gramado, é, né? um monte de gente foi para Gramado, você gera um fluxo, gera grana e isso o poder público não, não enxerga assim, ele não está atrapalhando minha cidade, circulação na cidade, nossa, se o pessoal fosse pensar assim em Berlim, Nova York, Tóquio Fran, lá, Paris, Boston, cara, a cidade para, o, 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 as pessoas vão para rua incentivar, né, meu? Aqui é uma... Brasil a gente não tem, não tem. Se tem alguém incentivando é porque é atleta ou tem amigo na prova ou tá lá no final da prova para dar um incentivo,
0: né? O, o negócio legal já deve ter acontecido com você de você tá chegando num país para correr uma prova até aquele cara da imigração sabe que vai rolar a maratona, o cara já muda até o sorriso dele Já carimba na hora, não te pergunta mais nada Quando você fala que você vai correr uma prova, não é? Cara, eu, a minha chegada em Londres Foi sensacional, cara
1: Foi sensacional, uhum. porque eu cheguei lá na imigração de Londres A imigração de Londres, todo mundo diz que é Dura, né? É
0: bem rígida, é, é. é
1: rígida, rígida Então eu cheguei ali, bom velho, eu tenho um monte de carimbo Tenho, vou ficar Cinco dias é Rápido, tenho ido e volta Eu, tô, eu tava tranquilo, né? Eu, eu, olha, cara já viajei pra um monte de lugar, eu, eu na denigração dos países, eu sempre fumo, sou muito tranquilo. O cara, sempre é se é deportarem você, vão te deportar e foda-se, entendeu? Eu chego tranquilo, vou lá, beleza. Aí cheguei, chegou minha vez na fila. O cara tava sentado, sabe? O cara tava quase deitado na cadeira, sabe? Quando o cara tá tão relaxado. <risos> o cara, eu cheguei assim, dei o meu passaporte, ele pegou assim, com bom preguiça, pegou meu passaporte, olhou pro lado pra mulher assim, blá, 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 blá. Olhou assim, abriu o meu passaporte, pegou aquele papelzinho que você escreve, né? Uhum. Qual que é a sua profissão? Quanto a pessoa vai ficar? Ele olhou assim. Ele sentou, sentou assim, de um jeito da cadeira, olhando assim pra mim. Você veio aqui pra fazer jornalismo? Eu, eu falei, não, cara, eu vim, vim correr a maratona de Londres. Jura, que legal, não sei o que ela. o cara ficou <risos> conversando comigo assim. Olha, é, olha, é uma premiação enorme, cara. Então quando você estiver passando aqueles caras lá, aqueles tá taca o pé ali e ganha você, meu. Você vai ganhar muito dinheiro. <risos> cara, era muito engraçado, cara. Ele ficou tão animado conversando <risos> comigo sobre a maratona, ele ele me devolveu o passaporte, eu fui embora, eu não sabia se ele tinha carimbado. (risos) Eu fiquei, cara, mas será que o cara carimbou? Eu nem vi o cara carimbando, porque foi tão legal a conversa. Foi na hora, foi, isso, a mesma coisa aconteceu no Porto o ano passado, quando eu fui correr a meia do Porto, né? Fui correr a meia do Porto, eu tava na fila, todo mundo sabe, a imigração em Portugal é chata, né? Dizem que pô, pô, em, Portugal? em Portugal? É, já me disseram, me disseram que a, os, os portugueses são mais rígidos, não sei o que lá. Eu já entrei pela. Já entrei em Portugal é, pela Espanha e foi tranquilo. Bom, mas cheguei lá, tava ali na minha na fila, daí as pessoas que estavam na minha fila, os brasileiros da minha fila, estavam trocando de fila. Eu falei assim, olha, cara parece que o cara é. O cara é uma fila da puta, não sei o que lá. O português aí é uma filha da puta, não sei o que lá. Deu, ah, cara, eu não vou sair da fila aqui, né? Falei, não, parece que um cara tá foda, não sei o que lá, ainda que era com tudo. Falei, porra, cara, como é que vocês sabem disso? <risos> bom, não tô vendo. Bom, mas de qualquer forma, chegou a minha vez. Entreguei meu passaporte. Quanto tempo você vai ficar aqui? Ah, cara, eu vou ficar aqui, sei lá, quatro dias. Vai voltar por aqui? Não, vou voltar para Lisboa, mas eu vou pra, pra Milão e Berlim depois. Ah, tá bom. O que você vai fazer aqui? Ah, vim correr a meia de, de, do Porto.
0: É mesmo? Quanto você tem na meia? <risos> eu
1: falei, porra, cara, como é que pode? <risos> Alô, Edu? Tô ouvindo,
0: tô ouvindo, tô vindo, vindo, vindo. Ah, deixei tá, um mudo tá. aqui que eu tô tossindo. Ah,
1: tá, então. E então eu falei, cara, o que é isso? Aí o cara, mas mesmo, quando você tem uma é mesa, eu falei, mano, não abriu, não é possível que o cara sabe. Daí eu passei, daí quando eu tava.. Quando eu, tem, um, tem um corredor, quando você pega suas malas, depois tem um corredor que você vai passar e tem dois caras assim, sei lá, deve ser da Polícia Federal, Polícia Dondeira, sei lá. Dois caras, o cara colocou a mão na minha mala, você olhou para mim, o que você ia fazer aqui? Vem correr a meia do Porto. Ô, oh, boa prova! <risos> Foi muito engraçado.
0: Corrida abre portas, né?
1: É. Mesma coisa em. A primeira vez que eu fui a Berlim, quando eu fui correr a maratona, dois anos atrás, em 2016, é, eu, eu entrei por Amsterdã, né? Daí eu tava lá na minha fila, na fila pra, pra Porque assim, você chega em Amsterdã, você chega em Amsterdã, depois pra você, você trocar, você tem que trocar. É, da área internacional para a área é, doméstica, né? Que doméstica é a Europa inteira, né? Então você passa, sai da parte internacional, vai para a parte é, doméstica e ali você passa pela imigração. Daí eu cheguei assim, entreguei o passaporte, o cara olhou, olhou para mim, de cima para baixo, e maratona de Berlim, né? Eu, é, maratona
0: de Berlim, ele pode pô, passar".
1: <risos> Aconteceu algo assim com você também, tá Edu?
0: Ah, geralmente o cara olha assim, é japonês. Beleza, nem pergunta <risos>
1: muita coisa. Japonês? Não, não é brasileiro. Como assim? Passaporte brasileiro
0: e você é japonês? Como
1: assim? <risos> isso não acontece?
0: Acontece às vezes, mas o cara olha assim, o ah, nome, sobrenome japonês, daí o cara faz aquela brincadeira de sempre, né? Suzuki, não sei o quê. <risos> você tem que passar por isso sempre, né? Toda vez. Ou toda que vez é o, da cara... Suzuki? o cara acha que tá fazendo uma piada nova, né, velho? É.
1: <risos> sempre faz isso com você, é claro, né? Claro.
0: Pô, desde que eu nasci, né? <risos>
1: o seu pai deve ter ouvido pra cacete também, não é possível. Olha,
0: ele tem mais tempo, né? 60 e poucos anos, já deve ter ouvido mais tempo ainda.
1: <risos> que engraçado, é verdade, né? Primeira piada com o Suzuki,
0: depois... Depois ele pergunta, o que, que você veio fazer aqui? Daí eu falo, ah, vou correr a maratona tal. Daí, beleza, o cara já carimba e não tem muita conversa, né? E o cara abre um sorrisão. Show de bola, show de bola. Agora, essas coisas de, de
1: prova também, Edu, dessas coisas que eu acho que tem algumas... Tem essas coisas que a gente falou aí, da menina que fez isso da bicicleta, tem um cara que corre de pipoca, cara que corre com o número de outra pessoa. E também tem umas pequenas sacanagens que você vê acontecendo na prova que eu sempre dou um berro, velho. E é muito ah. engraçado, porque já acontece uma vez na São Silvestre. A gente tava correndo, lá, daí os caras começaram a cortar pela calçada. não Ó, não pode pela calçada não, seus filha da mãe. Que que é isso? Os caras do lado do sempre cagam de rir, velho. Tô correndo comigo. Eu sempre falo, Ó, não pode, ó, não pode cortar caminho não. Que que é isso? Que que é isso? Tô vendo, sabe? As pessoas pessoas saem da calçada, que é muito engraçado, é automático. Não importa, não é porque é o Sérgio Rocha. Não, não, é isso porque alguém gritou. O cara sabe que tá fazendo uma coisa errada e você, ei, 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 o cara. Opa, opa,
0: opa, opa. É, mas isso daí é de menos, né? Eu, 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 quem nunca fez isso daí? Eu, não, já não, fiz, mas tem né? gente que corta caminho na prova. Né? Não, não, o cara mas, não exemplo, pode correr nessa, a prova inteira, né?
1: Aqui na Maratão de Porto Alegre, você conseguia cortar o caminho fácil, se você quisesse.
0: assim ah, porque quando tem vai e volta, né? Tem um monte de o cara volta. Finge que O cara finge que vai dar uma mijada lá na, na árvore. O cara corta dois km se ele quiser, né?
1: Isso, isso, e não tem tapete, não, de, controle. É tapete de controle. Não, isso aí é do, Mas tinha um ida e volta, mas a, a, mas você vê que lá ali no quilômetro 30 tinha um tapete, né? Lembra? Tinha um tapete. Ali se o nego corta, porque ali é um lugar que, eu vou cortar caminho aqui já era, né? Mas daí eles não passaram no 30, né?
0: <risos> é, não, mas em, em outros trechos dava pro cara cortar fácil, né? Dava, dava.
1: Passou isso aí dava, né? Mas eu não
0: entendo, eu não entendo isso daí do cara cortar caminho e tal. Pra quê? Pra ele, pra ele é, depois mostrar o tempo pros amigos? não entendo.
1: Eu também cara... não, Edu, mas tem gente que faz loucura pra ter tempo, meu. Pra falar que é um puta atleta. Tem uma história clássica do, do Tomás, velho, do Tomás Olêncio. O Tomás Olêncio, pra quem não sabe que tá escutando a gente, é o, é o dono da revista Contra Relógio. Eu trabalhei lá por seis anos. E ele me contou uma vez um caso de um cara que cortava caminho em todas as provas médio, o cara só corria no exterior, ó, primeiro, o cara só corria no exterior, corria todas as para por, por volta de três horas. E ele era do Pinheiros, do clube Pinheiros. Ah, e daí eu... os caras do clube, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? É, mas é assim, oh, não era o Pinheiros, vai, vamos, vamos, porque se eu, uh, se eu errar vai, que era o Pinheiros, eu posso me ferrar. vai. Era de um, de um, de um, de um, grupo de corrida aí de São Paulo. E esse pessoal, do, e o pessoal do grupo de corrida era muito desconfiado do cara, e o o pessoal começou a mandar e-mail para o Tomás. Tomás, olha, esse cara aí corta caminho. Esse cara, porque o cara mandava depoimento da prova. Ah, prova maravilhosa, prova assim. E aí os caras diziam: Ó, Tomás, esse cara não corre isso não. Não corre isso não. Não corre. o Cara, é isso. Daí o Tomás começou a. Cara, não é possível que tenha alguma coisa errada. E o cara não corria maratona no Brasil. Daí o Tomás marcou com o cara. Época que o Tomás corria bem. O Tomás ligou pro.. Ele falou: ele, o, o cara mandou um e-mail. Ah, ok, mas o depoimento. Olha, o pessoal está falando que você não corre. Que você corta caminho. O cara ficou bravo, mandou um e-mail. Pro é um absurdo. Chega lá, eu corro, isso aí. A é, é coisa é entrega na oposição. Os caras não acreditam que eu corro mesmo. Daí eu tô mais, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar de se encontrar no, 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 no Parque do Ibirapuera, Se você correr 3km comigo, 4 para 1 eu acredito em você. O cara não foi. O cara não topou. <risos> se você correr comigo, era meu, 3km. Se você correr 3km, 4x1 comigo, eu acredito que você fez as maratonas nesse tempo. Não, o cara desconversou e sumiu.
0: <risos> e essa questão do tempo rola também do cara trocar o número, passar o número para o coleguinha, para conseguir o tal do índice de Boston, né? Ah, isso, tem, isso é famoso, Edu. Tem pessoas que correm com dois chips. Um em dois pé. chips, é.
1: é. Um em cara corre com o chip da. Tem um, eu, eu, eu conheço uma pessoa que fez isso, ofereceu até pra fazer para um amigo meu. Mas eu vou, vou deixar. Eu vou preservar a
0: identidade como fonte, assim,
1: de jeito e... que, que acontece. Que acontece... E isso
0: é impossível da, da organização controlar e até a Associação de, de Boston controlar, não né? Não tem como controlar, não tem,
1: não tem. Mas eu tenho só quando tem as premiações por faixa etária, né? Aí sobe. Opa, mas peraí, essa pessoa nunca correu na minha frente. Isso acontece muito em provas por aí. Por isso que eu falo que tem sacanagem em pódio, velho. Às vezes faz isso só pra ficar, para subir no pódio. Entende? É, é terrível. Não, mas peraí, essa pessoa não me passou. Como assim? Então, nem vi essa pessoa, essa pessoa não corre isso aí não Então é terrível tenho... Essa coisa de correr com dois chips é clássico para Boston, cara, tem muito cara que corre com chip De outro de, de uma mulher no pé Ou de um amigo no pé para fazer o tempo entendeu? tem Essa história de colocar com chip no pé Tem até no Operação Portuga É, o só livro que...
0: do Sérgio Xavier
1: Tem no Operação Portuga, só que o motivo era nobre Essa é a diferença o motivo era nobre o cara tinha morrido o cara tinha quase o cara o, tinha batido na trave para bater três horas várias vezes daí o cara morreu num acidente e ele tava inscrito numa maratona de Benin. os caras amigos dele correram com o chip do cara para ele fazer três, abaixo de três horas isso foi e o cara, isso isso aí foi, foi foi bonito entendeu
0: foi uma homenagem é,
1: foi uma homenagem o cara meu agora pronto pronto ele conseguiu abaixo de três horas está aqui tá entregue, entendeu e daí é diferente nesse caso, mas tem gente que faz isso pra conseguir um índice pra Boston, pra conseguir um tempão pra ficar falando pros amigos, não sei o que lá, esse tipo de coisa, né? Então, e, uma coisa... Essas... Uh. e esse tipo de coisa é difícil você julgar em mídia social, você não tem como comprovar que você Não tem como, né? é. A não ser que você tenha a foto do cara com dois chips no pé, né?
0: É, e a gente percebeu aí, em todos esses casos que a gente falou, é que... O que acontece, essa parte da desonestidade está presente em qualquer classe social, é, não importa se o cara é rico, pobre, sim. homem, mulher, né? Não tem não tem como... Todo mundo está fazendo isso daí, né? Não cara, tem... eu, di,
1: eu, di, eu iria além, viu, Edu? Eu digo que esse, esse, tipo de desone... esse tipo de desonestidade acontece com pessoas que têm mais grana.
0: Parece que sim, né? Pelos casos que a gente apontou é. aqui.
1: Porque, por exemplo, eu mesmo, que deixo, pego meus filhos na escola, levo meus filhos na escola, depois pego na escola. Cara, o mais comum de eu ver, sempre foi assim em São Paulo, a mesma coisa. As pessoas que mais cometem contravenções no trânsito são os caras que têm os melhores carros, os carros mais caros. Esses caras se sentem uma caça especial da sociedade, entendeu? Ah, se eu tiver multa, tudo bem, eu pago, Entendeu? Eu sempre, o que eu, mais, é, o, que eu sinto, o que eu mais vejo é isso. Uma vez mesmo, o cara parou em cima da faixa de PDS. Era uma, um SUV, BMW. Uhum. Em cima da faixa de pedestre.
0: Mas o, uma coisa que é importante a gente falar aqui também é que nós não somos os, os santos, né? Aqui que a gente não faz nada de errado. A gente só tá ah, apontando algumas é, apontando. coisas. que acontecem na corrida, né? Ninguém é perfeito. <risos> Ninguém é perfeito, é. Quem nunca fez alguma
1: coisa errada. Eu, mas na corrida, eu não faço nada de errado, te garanto. Na e... corrida eu não faço nada errado, isso, isso eu garanto você. Já aconteceu, Nossa, eu, 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 eu vou dizer, eu, por exemplo, um caso que aconteceu há, alguns anos atrás, eu fui eu estava no Recife, eu fui sair treinando, né? eu estava em Boa Viagem, saí treinando em direção ao Jabotão dos Guararapes, que é uma cidade que fica do lado ali, né De, Recife. você está em Boa Viagem, você vai correr, você passa em Piedade, que é um bairro, Lá de, de, de Jabotão dos Guaranapes. aí você chega na cidade, tem até um portalzinho e tal. Tava correndo nessa direção, passa um cara de bike assim comigo. Ô Sérgio, e aí, beleza? Pô, você tá indo lá pra prova, viu? Prova? É, tá tendo uma, vai ter uma prova aí, daqui a uma hora. Uma prova de 10 quilômetros. Acho que era 10, 15 e 5. Vamos lá. Eu falei, pô, não, vou lá, vou ver a largada. Cheguei lá, os caras... Sérgio, a gente arruma a inscrição para você. O meu amigo não foi correr. Eu falei, cara, não vou correr com o tipo de outra pessoa. Não, mas corre aí mesmo. Não, não vou correr de pipoca, cara, não posso fazer isso. Entendeu? Então, se alguém conseguisse trocar o um número, colocar meu nome na inscrição, eu correria, entendeu? Uhum. Mas nesse caso não deu. Eu falei, não, cara, não vou correr de pipoca. Não, corre aí, não pega nada. Não, não faço isso. <risos> não faço.
0: E a gente tem outros casos aqui que eu até tinha listado pra gente conversar. Por exemplo, ah. o Pacer. O cara que ah, cara. pede pro amigo ah. ser Pacer de bike. Isso e... não pode. Isso não pode. Pacer, tem que ser Pacer correndo A coisa de bicicleta é um horror em prova
1: Atrapalha o outro Você não sabe quanto você atrapalha as pessoas que estão atrás É eu, revoltante, eu fiquei puto uma vez em São Paulo por causa disso eu Tava super estreito, o cara correndo com a mina eu, O cara do lado da mina de ele de bicicleta E a mina correndo e ele de bicicleta Porra, meu Absurdo, absurdo Em Curitiba acontece muito, apesar da organização do ano passado Ter tentado coibir bastante, é pra tirar Não pode ficar de bicicleta E olha quem tá falando, quem tá falando aqui é o cara que tava de moto no percurso hein?
0: Não, Mas lá em Curitiba é, Tem uma divisão, né porque tem um, tem um lado que os caras colocam o cone pro carro. Se o cara estiver do lado de fora, beleza, ele não tá fazendo nada errado. Ah, mas mas um se ele estiver na pista do, um... do corredor, não pode. Tinha um monte, Edu. Tinha um monte. É, não. Tinha um monte. Às vezes, eu entendo assim, quando
1: é, às vezes o treinador tá dando suporte para aluno, vai por fora, vai lá na frente, para, dá o suporte. Não é ficar acompanhando do lado. Isso é, não dá. Isso você tá atrapalhando mesmo. Você tá ocupando o espaço físico na prova de três atletas, cara. Porque tem um para frente, um para trás e um no meio, né? É, o bicicleta ocupa o um espaço, um o espaço, um espaço de duas pessoas correndo, vai. Não, de três, de três, eu tô exagerando. Mas ocupa um espaço grande e tá atrapalhando. É pior que você não tá olhando para trás. Você não pode olhar muito mais, você tá olhando, conversando com a pessoa do lado. Atrapalha muito, cara. Eu vi
0: isso muito na prova, cara. É, e, muito. E, e lá na gringa, o cara. Meu, o cara já chega nervoso, o cara da organização, né? Se ele vê alguma coisa dessa. Cara, o staff de
1: prova nos Estados Unidos, é, é tipo. O cara é tipo polícia. É polícia. É, é. Eles, tanto que eles são chamados de marshal. Thank you, Marshall. Você ouviu bastante isso. É assim, porque eu vi assim, ó. Tipo, eu tava, eu tava acompanhando a maratona de Boston. Eu tava do lado de um posto que eles entregavam gel. Um posto de gel. E, e alguém chegou e entrou na pista. O cara, a assim, saia da pista agora. Saia é. agora daí. Saia. Com muito, muito bravo Saia. E a pessoa, pum, sai. Entendeu? Então eu falei, é. cara, eu queria ir pro outro lado, não vou. <risos> eu com jaqueta deixa de imp... quieto, deixa eu, com... eu com o crachá de imprensa, tudo, eu não vou não, eu não quero tomar pito de ninguém. <risos> Aí, ali é autoridade mesmo, a autoridade. Ah, porque você tá atrapalhando, cara. Na Empraga eu vi a mesma coisa, de as pessoas esperando, ou, o pessoal na, na rua aplaudindo e o pessoal entrando mais um pouquinho, o cara falou, por favor. Pra trás da faixa, por favor, pra trás da faixa. Sabe, bem, bem. Mais, mais, mais europeu, assim, né? mais educado, eu diria. <risos>
0: americano mais durão.
1: Vai, 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 porra! Get out of the right now! Right now,
0: motherfucker! <risos> <risos> e tem uma situação que é, é tão feia quanto cortar caminho. Eu já presenciei isso daí em prova de revezamento. O cara pegando carona, você já viu isso?
1: Recebi esse comentário na volta do lago de Brasília que aconteceu esse Volta do lago,
0: rola, revezamento volta à ilha. Não, peraí, o cara não tem como controlar. Volta é il...
1: Desculpa, desculpa, volta ilha não acontece. Na volta à ilha de, de Floripa, eu vi, não acontece. Eu já vi, eu já vi, eu já, já vi. Já mas, vi. Essas, mas essas equipes são sempre punidas, cara. São sempre na punidas. Volta, na volta à ilha, é impossível você ludibriar, cara, os caras. Os caras vêm tem poço, tem poço, tem cara com prancheta. Se você vai de um posto para o outro com um tempo diferente, os caras pegam. Eu conheço várias equipes que foram desqualificadas. A minha equipe que eu corri um ano, ela recebeu uma, uma, uma punição de tempo por correr na, por cima da calçada. Tem, meu, tem fiscal na prova e um, um monte de lugar na, na volta à ilha de Floripa, cara. É muito difícil você não ser pego lá. Mas eu Agora, já vi lá, já vi. Você viu? Já presenciei. Prova- presenciou, mas os caras devem ter se ferrado.
0: Ah, Deve não sei o que aconteceu.
1: É. Deve ser ferrado, mas porque lá existe um, um controle muito grande. Agora, eu escuto isso de, de pegar carona em carro pra cacete. Pra cacete. na, na... Betioga, Maresias, muito. Não tem controle nenhum a prova. Você faz é. o que você quiser. Você sobe no carro, termina ali a serra de Maresias, pronto, acabou. Sobe de carro. e Desce lá em cima e continua correndo. E daí é aquela coisa, o reflexo da sociedade, os políticos do país. Né? Você faz isso na prova?
0: E aí você é. vai reclamar que o político é, é ladrão? Né? Tá então, complicado, né? Então é isso aí, ó. Eu tenho dois recados. Tem mais alguma coisa que você lembra? Antes de eu dar os recados? Não, vamos nos recados aí, vamos nos recados. Ó, primeira coisa, eu queria falar do evento que vai rolar em Bauru no dia 4 de agosto, que estaremos presentes lá, né, Sérgio?
1: Yes, a gente vai fazer vai juntar no bate-papo todos os canais, né? Os canais Brod. né? Corrida no ar, tênis certo, maneira de corrida e canal corredores. Né?
0: É, a gente vai falar um pouco mais dos nossos canais, né? Eu acho que a gente vai falar... No, no Corrida no Ar News, eu também vou falar em algum vídeo, é, quem quiser participar tem um link né para fazer a inscrição, esse é o ruim do podcast, a gente não pode dar o link, né?
1: Não dá para dar o link, mas tem que procurar lá, a Corrida do Batalhão lá, né? Qualquer a quarta, que é corrida,
0: é quarta corrida do Batalhão, não é isso? Não, quinta corrida do quarto Batalhão, Acho alguma coisa é assim. É. Então a gente vai estar tá lá, a gente vai bater um papo aí com a galera, o Ronaldo!
1: Ronaldo!
0: me ligou hoje, ele falou que os caras fecharam o cinema lá do shopping de Bauru pra gente fazer o bate-papo dentro do cinema
1: isso, daí eu tô falando com o Ronaldo de repente a gente ter um um, assistir um filme e depois ter o bate-papo um filme de corrida um filme de corrida que tem a ver com corrida termina o filme e a gente bate um papo
0: essa Aí é, é sensacional, hein? Quem é. puder participar, vai ser, vai ser muito legal esse final de semana. Vai ter esse bate-papo e depois tem a corrida noturna, que é de quantos quilômetros? Até 15, né? Até 15, né? Tem, tem várias distâncias 5, lá. 10, 15, é isso, né? A gente participou no ano passado, foi muito legal e vale a pena. Quem tiver, quem tiver ali na região ou morar em São Paulo, poder dar um pulo lá em Bauru, vai ser muito legal. Vai ser divertir, a prova é muito bem cuidada.
1: Imagina, a prova, quem cuida da, da prova é a polícia, meu amigo. É uma Fique prova tranquilo. segura. É uma prova da polícia. <risos> Dos polícias, mano. Não tem. Não tem segurança melhor que essa não tem. É, bem isso. É aí de quem buzinar, Posso estar me atrapalhando?
0: Ah, tá bom. Que é polícia, mano. <risos> e outra coisa é o sorteio. A gente vai fazer um sorteio aí, não vai, Sérgio? Isso, o primeiro sorteio aqui do. Primeiro do, sorteio?
1: Do Corredor Sem Filtro, A gente arrumou uma inscrição para os 15K da New Balance que vai rolar em São Paulo dia 1 de julho, né? Isso. E só é é aquele sorteio de inscrição que só vale se você mora em São Paulo, né? Ou região, né? Ou puder vir aqui, né? Isso, só inclui a inscrição. O resto você tem que fazer por sua conta,
0: né? Essa também é uma prova bem legal. É... É divertido correr uma distância dessa que a gente não está acostumado, né? Ou a gente corre 10 ou 21, Isso. essa daí é de 15 quilômetros. É, uma ação silvestre plana, nesse caso. Né? Ação prova... silvestre plana, na é marginal,
1: 100% né? 100% é, 100% plana, uma prova muito legal. Corri ano passado, gostei bastante. Mas como é que a gente vai fazer, Dô? A gente vai fazer pelo Twitter, quem colocar uma frase mais legal para ganhar a inscrição, leva? Fechado. Fechado pelo, pelo Twitter, corre sem filtro. A melhor frase que você consegue colocar lá... Fazendo, que você quer correr essa prova de 15km e colocar New Balance no meio, New Balance 15km, uma, uma frase mais criativa vai ganhar essa inscrição. E a gente tem que, e como a prova é no dia 1 de julho, e a gente já está aqui no, né, no dia 16, aqui, dia 16 é, hoje é dia 15, na verdade, né? Hoje é dia 15, hoje é sexta-feira, dia 15, né?
0: Hoje é 15 ou é 16? É 15, 16 certo, certo. Amanhã, 15.
1: sábado. 16 da manhã, sábado. A gente vai... Então, você tem que correr, porque a gente tem que anunciar isso no dia 18, para você ter tempo de pegar as, o, as informações todas. Não, a gente vai sortear na quarta-feira. Dia 20, pode ser, Edu? Tá a bom. A gente anuncia no Corre Sem Filtro quem levou, porque a, prova, a entrega do, dos kits começa a ser no dia 27, na, na quarta-feira da, da outra semana. Isso. Então, você tem, a gente tem até o dia 20 para você colocar lá no Twitter. Uma frase bem criativa... Falando dessa prova do Corre sem Fio, do corredor, do podcast Corredor sem Fio e New Balance tudo junto, você pode ganhar a frase mais criativa, né, Edu? É isso aí. Beleza, agora eu queria conhecer uma coisa nova, Edu. Vamos imitar o, o, o podcast do Casey Nice? Vamos, da... vamos, vamos. Vamos. Vamos abrir, a quem usa o Anchor, pode deixar mensagens pra gente, usando o aplicativo Anchor. Então você pode deixar perguntas pra gente. Então a partir do programa do próximo programa, a gente responde as suas perguntas. Você tem que se apresentar. Ó, oh, meu nome é tal, eu moro em tal lugar, eu queria saber de vocês dois, ou do Sérgio, ou do Edu, o que vocês acham de tal coisa? Qualquer, O que você quiser. Né? E daí as perguntas mais legais entram no próximo programa. O que você acha, Edu? Legal. É? A gente coloca uma parte, de, uma parte aí de participação das pessoas.
0: É isso aí. É, para baixar o aplicativo, ele está disponível tanto para iOS quanto para Android. Yes. É só buscar... Na Play Store ou na Apple Store, né? E Isso. App, Store, da, App Store, da Apple.
1: App Store. App Store.
0: App Store. <risos> é, Anchor escreve A-N-C-H-O-R. Procura Exatamente. lá, Anchor. E tem mais um benefício,
1: Anchor, né? Que quem escuta o podcast pelo Anchor pode escutar uma musiquinha, né, Edu?
0: Exatamente. E a gente tá alternando. Uma semana é o Sérgio que escolhe. Ele escolhe as porradas, né? As músicas mais pesadas. Aqui é rock and roll, Eu meu es- amigo. Eu escolho o roll só que o meu rock and roll é um pouquinho mais leve, mais tranquilo. E... Ou o hip-hop. São as músicas que eu escuto geralmente. Ok. E a música que eu escolhi hoje é do Kings of Leon. Qual? Temple. 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 Essa, né? Essa aí. Eu não sei se o PH lhe daria selo nessa música aí, mas... Não, ah, o PH
1: não ia, dar selo. Não, acho não que ia nessa, dar selo. não, acho que nessa música ele dá selo, sim. Nessa
0: ele dá selo. Legal, então... Eu dou, música... eu, dou faixa, eu
1: dou faixa, eu dou faixa preta pra essa música.
0: Você dá faixa preta? Opa. Eu faixa
1: preta? Vamos fazer, vamos ficar avaliando as músicas também. Você daria faixa
0: preta pra essa música? Lógico, eu escolhi.
1: <risos> então, então avalia quem o cara do outro lado. Então, eu vou dar faixa beleza, preta pra essa música. Beleza. Kings
0: <risos> of Leon Temple.
1: Então, beleza, pessoal? A gente volta na próxima semana com mais um podcast é, Corredor Sem Filtro. É sempre na sexta-feira. Às vezes não rola meio-dia, pode ser rolar um pouco mais tarde, como rolou no podcast de hoje, beleza?
0: beleza Então, então não, deixe,
1: não deixe de se inscrever
0: nos, nos nossos canais O meu é o Corrida no a, lá no Youtube E o meu é o Tênis Certo E outra coisa, quem puder Dar uma avaliação lá no iTunes É sempre bastante importante Isso daí ajuda pra caramba, porque daí o iTunes Tenta ranquear a gente um pouquinho mais pra cima E mais gente acaba conhecendo o nosso podcast Fechou Beleza pessoal, uma ótima semana aí pra todo mundo Valeu Serjão Valeu Edu, até a semana que vem então Valeu